0: Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo. Sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Ainda a diferença da cor branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida e assim vai o mundo. É com essa passagem de Exaú Jacó, do grande bruxo do Cosme Velho, que a gente inicia esse podcast do Redação de Elogia. Vamos falar de Machado de Assis hoje, com um convidado especial aqui, o professor Luiz Gama, o nosso querido, famoso Lula Gama, formado em Letras pela USP, Fefeleche USP, latim e português. Professor há mais de duas décadas... E aí, já passou pela engenharia, pela administração, é um músico da noite paulistana e um grande estudioso e admirador de Machado de Assis. Antes de começarmos né, e darmos a a saudação para o nosso professor, vamos a uma pergunta. Já inicio com uma pergunta para ser colocada aqui. Professor, então vamos lá. O Machado de Assis é conhecido mundialmente, cada vez mais ele é... Conhecido mundialmente. Todo mundo, todo mundo mesmo, em várias línguas, né, tem muitas traduções. A última tradução para o inglês, pela editora Penguin, foi. A obra foi esgotada em horas. Na Amazon, tinha filas de espera né, para o livro, da edição em inglês, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todo mundo, literalmente, literalmente, quer ler. Machado de Assis. Por quê? É, essa é uma primeira pergunta. E também há algumas coisas que chamam a atenção. Machado de Assis é uma figura, por alguns, na grande maioria, no mundo, chamada de genial. Mas, por outros, uma figura controversa. Alguns chamam até de alienado, pouco nacionalista. Porém, Machado de Assis, como um homem... Nascido no século XIX, no Brasil, império. Ele vai ver a transição do império para a república, que tem ali um golpe militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Tem a abolição, chamada assinatura da abolição da escravatura pela princesa Isabel, em 1888. E ele é um homem negro, filho de pintor e lavadeira açoriana. Ou seja, ele utilizou de uma estratégia, que é uma estratégia da alfabetização, do mundo letrado, chamada, de ele mesmo diz, de Estratégia de Caramujo. Muitos vão ficar curiosos para saber o que é isso. O próprio Machado de Assis diz numa crônica é, na semana comemorativa de 13 de maio, e vai lá em 1893, cinco anos depois da abolição da escravatura, ele adota e declara aos leitores atentos, né? Nessa crônica ele mostra que um escritor negro que escolhe andar pelas frestas, pelas ambiguidades das relações sociais da burguesia brasileira. E ele não mudou muito modo como e não mudou muito modo como racismo no Brasil é velado. Mas ali ele diz que o, o racismo naquele momento, né? É principalmente no século XIX, século 19, racismo existente. Quem vai falar dessa estratégia de caramujo e o mais escondido né, dos caramujos, o mais encolhido dos caramujos que ele vai falar, é o crítico Eduardo de Assis Duarte e a professora antropóloga Lília Morto Schwartz. O que você acha dessa estratégia de Machado e por que tantos no mundo vem querendo ler o nosso querido bruxo do Cosme Velho?
1: Bem-vindo professor, a palavra é sua. Salve Fabrício professor Fabrício tudo bem? Que bom. Muito obrigado pelas palavras aí pelo acolhimento. Maravilha falar de machado, hein? É, pois é, você falou como é que como é que funciona né, essa, essa história do caramujo, né? Não é isso. Por que que ele é genial primeiro, né? Você perguntou por que que é genial, né? O, o o Machado, a obra dele, se você pegar, ela. A gente pode dizer que ela está ela tá situada no tempo, de alguma maneira, porque as histórias se dão naquele contexto lá do, da sociedade brasileira do século XIX. Mas o tema dele, que né, o tema está ali, embora haja elementos históricos, né, inclusive históricos e é, é, físicos, né? Houve quem fizesse já o mapeamento da cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, né? Por só só por meio das, da obra do Machado, né? Então é possível você fazer uma então o, o, o tempo, e espaço estão dados ali, né? E por que que é genial? Porque existe uma atemporalidade no Machado, né? Se ele penetra, como você disse, nas frestas da sociedade, ele vai além. Ele vai nas frestas da alma, né? As, as, aquelas personagens tentando se virar no mundo, tentando se situar, tentando se descobrir questões identitárias mesmo do ponto de vista individual que estão ali colocadas, né? Então está no machado. É, agora, então isso torna a obra universal porque são questões humanas do ponto de vista psicológico, e tudo mais, e auto reconhecimento, de construção. Quem sou, né? Essas perguntas não são explícitas, mas elas estão ali o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, tem, as, é, existe uma colocação, é, uma referência às classes, né? Às classes sociais. Quem, no, no, sobretudo nos primeiros romances do Machado, são nove romances, nos quatro primeiros que, que os críticos colocam... É, tentando colocar na caixinha, coloca lá no romantismo, né? Embora haja muita diferença em relação à estética romântica, tem muitos detalhes que diferem, que que fazem do Machado uma coisa diferente, sui generis, né? Aquela coisa destacada das demais, né? Como já disse, como a gente já estava conversando aí, você mesmo comentou que deveria existir uma corrente literária machadiana, né? De tão ímpar que ele é, né? É, as personagens naquela primeira fase, aqueles quatro primeiros romances, eles costumam o, os, o, as pessoas de, é, de extrato inferior têm uma certa vergonha da sua situação porque almejam subir de alguma forma. Então isso vai aparecer nos primeiros romances e nos seguintes da maturidade. A forma que vai aparecer nos outros é que vai ser uma coisa que a gente vai comentar aqui também. Mas isso está presente em todos, esse arrivismo, essa vontade de querer acender. você fala, mas isso é atual. Eu falo, então, começa daí. O tema, o tema já, já é, é, é de sempre, é atual. As pessoas querem subir, almejam, querem chegar lá, querem quer crescer e fazer isso. Como isso se dá no Machado? Essas arestas, essas, desculpa, essas frestas da, da alma, essas, existe muito o cálculo, né? existe aquela... aquela aquela divisão, né? existe o sentimento, mas existe o cálculo, o interesse, tudo isso é de forma muito sutil colocada pelo Machado. E nessa, nessa primeira fase dele, os quatro romances que se diferem muito dos, que diferem muito dos romances românticos, dos outros, né? do José de Alencar e outros românticos, é, é porque primeiro que nem sempre você tem o um final feliz. O final feliz é, você pega Helena, que é o terceiro romance do Machado, é um final trágico e o que está em jogo ali é a Helena numa trama de, de aquela coisa de ela, ela descobre que o grande amor da vida dela é irmão e aí não pode não pode se casar mas aí ela já está maculada pelo por ter sido favorecida por alguém ser né, é, é filha do, do, do mesmo pai e, e, mas o, o, o mesmo pai adotou e, e aí parece que ela planejou tudo. É, não é aquilo, mas parece que é. Olha só, tem muito o, é, e o, o que é e o que parece ser. Né? Não é aquilo, mas parece ser. Então, ela, preocupada com a possibilidade da sociedade pensar que ela calculou tudo aquilo para chegar onde chegou, para se casar com seu amor, ela é, acaba morrendo. Morrendo de quê? Morrendo doente. Morrendo de amor, mas não no sentido romântico, no pior no sentido trágico mesmo.
0: É da ela ideologia, morrendo de, de vergonha, né? Morrendo uma de vergonha, vergonha ela, uma leitura. É... Uma, ela fez uma leitura da sociedade que ela, a sociedade poderia fazer dela, né?
2: Exatamente. Então ela, ela,
0: ela morreu dessa vergonha que é uma, 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 um tipo, né? Um, um afeto tipicamente da ideologia burguesa, né? É. Então, você vive você vive para a sociedade, aquela coisa... O Freud mais tarde vai falar de superego, mas a questão é que você vive para o social, né? você vive muito para o lado externo, então é muito estético e muito para o inglês ver. Não é? Você não vive você mesma, né? Então, ela ficou preocupada. Isso é muito típico nas obras românticas de língua portuguesa ou, ou mesmo de língua francesa. A gente vai ver também duas personagens semelhantes que é a Luísa, do Primo Basílio, lá do Eça de Queiroz, e a Emma Bovary, em Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França. Elas também têm essas vergonhas, né? É. Essa vergonha enorme, que é uma, que é um sentimento tipicamente burguês, né? Essa coisa de viver de estética, viver de status, viver de imagem, né? Viver dessa vaidade, efetivamente. E o Machado é um grande crítico. Voltando às perguntas é, centrais e, e te interrompi na, na, na sua leitura desses quatro romances iniciais, né? Que você falou que faz uma crítica que Machado vai pelas frestas, mas também você se deixou escapar aí a palavra arestas, porque também Isso. a sociedade tem suas pontas, não é? Ela não é uma, ela não é uma circunferência, uma esfera perfeita. A sociedade ela é cheia de arestas cheia de brechas, fissuras e frestas, não é? e Machado andava pelas frestas e nessa denun ele denunciava o sistema por dentro, né? É, é então ele denunciava essa cultura brasileira e essa cultura da burguesia, a podridão da burguesia por dentro. Seja nos quatro romances iniciais,
1: são esses, né? E aí a Garcia a é o Helena. primeiro é a Ressurreição... Depois, a Mão e a Luva, Helena e Aya Garcia. Exatamente,
0: que é o quarto, que é o romance da transição, a da chamada, a, a, a chamada fase romântica do Machado de Assis. Né? A gente estava falando exatamente que Machado de Assis está num patamar tão outro, tão ímpar, tão único, né? tão singular, dificilmente você pode classificar Machado de Assis dentro de uma estética literária como Isso. romantismo ou realismo é uma estética literária própria do Machado de Assis, assim como Shakespeare, a gente poderia calcular. Você estava dizendo, professor, nessa nessa leitura, sempre muito atenta e partindo dos personagens, então a pergunta é, por que que o mundo se interessa tanto por esse esse escritor brasileiro neste momento, e nos últimos 50 anos aumentou, antes o Machado de Assis era até mesmo odiado por Drummond. Depois que o Drummond entendeu a estratégia de caramuji e a genialidade de Machado de Assis, ele se rendeu e se rendeu pedindo desculpas. Tem até um, um poema em que ele faz referência a esse bruxo do Cosme Velho, sobre a Casa 18 e vários personagens da obra machadiana. Então, onde está esse chamariz, essa coisa que chama a atenção, que nos... É, convida para ler Machado de Assis, seja inglês, francês, espanhol, alemão, russo, né, português, o que que tem nele que o mundo está louco né,
1: para consumir Machado de Assis? Então, eu acho que tem um processo nesses 100 anos, né, mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, de consolidação, porque, primeiro, tem um fase desse processo, mais inicial, até durante algumas décadas, fica um, existem críticas, coisas controversas, comparando a figura, a pessoa humana, né, do, 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 a figura humana, o caráter humano do Machado, o homem Machado e o escritor Machado, a obra. Então, esse, esse embate que acabou dando lá, um embate entre ele e o, o Silvio Romero, que nós vamos falar aqui ele é é sintomático de de uma coisa muito além de dois de duas opiniões divergentes na mesma época, de um duelo entre dois grandes da época, porque o Silvio Romero também era um grande da época não era um crítico, né, mas era um cara muito respeitado mas então, os ecos disso aí duraram duraram algumas décadas, então essa coisa controversa e e tal agora acho que meu ver, tem dois aspectos aí. Um é a universalidade dos, da temática de Machado, que está no tema. É a universalidade, essa coisa da, da, da alma humana, da, do, da, da referência de si próprio, né? de reconhecimento. E tá toda essa questão da identidade está tudo colocado no Machado. E, além do mais, é a linguagem. A linguagem... Ela tá, existe uma relação muito estreita entre a linguagem, entre a forma e o conteúdo, no caso do Machado. Isso é muito forte. Uma parte da sua genialidade vem daí. Quando a gente ouve falar aqui, peraí, a narrativa, as narrativas do Machado na sua fase mais madura, a partir do Memórias Póstumas, e o Memórias Póstumas é um, é, deixou na época, durante um bom tempo, o pessoal sem chão ali, aquela fragmentação Aquelas digressões, mas umas digressões assim, é, é, em que ele conversa com o leitor e, e ele pergunta para o leitor, aí, será que o leitor gostou? Claro que o leitor não vai responder para ele, aí ele fala: Bom, se você gostou, tá tudo certo. também se não gostou, meu amigo, o negócio é o seguinte. Aí ele já faz uma piada, e aí ele cria uma teoria para justificar uma ação, uma arbitrariedade, ou uma. Uma, uma, uma alguma coisa de tipo vaidade, coisa desse tipo, assim. Então, essa, isso, tudo isso está a serviço do conteúdo do que está sendo dito. Então, ao contrário do que muita gente diz, de que ele é um alienado porque ele não trata do tema escravidão diretamente. É, ele pega esses elementos e disfarça a partir de um olhar de dentro da elite carioca brasileira, porque ele está na capital federal, ele tem o Brasil ali sendo configurado e, e, e ele pega por dentro. Por que, que ele pega por dentro? Porque ele teve esse olhar. Ele, a vida dele foi uma ascensão. Ele conhecia, ele tinha é, é, relações pessoais e, e profissionais com gente da elite. né? Ele, inclusive, conseguiu cargos públicos de, de, de alto nível e tal. É, ele ele transitava na nata na da sociedade. Então, ele conhecia a, a ideia do caramujo, que depois você vai explicar direitinho aí, que é essa, é isso aí, é o olhar de dentro. Então, o olhar dele não é de quem está lá de fora, como um negro que ele era, reivindicando, protestando e fazendo uma obra é, por exemplo, como um Lima Barreto, né, que, que era muito mais engajado politicamente nesse sentido de a obra ficar muito mais explícita a causa. O Machado não trata disso. Inclusive, os dados históricos ah, do Brasil são dados. O, o John Gladson é um, é, um, é um inglês né que, que tem, alguma, tem uma obra sobre o Machado. E existe um livro dele, eu não me lembro o nome, é, é um livro em que ele ele faz um levantamento na obra do Machado nos contos, nos romances, de dados históricos, de acontecimentos, da, da é, 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 coisa da política, de, de, de eventos políticos que aconteceram e que determinaram a história do Brasil. Quer dizer, você percebe que ele nas entrelinhas está a história do Brasil acontecendo, por dentro está como é o espírito dessa elite, como é que funciona essa elite. o quão quão vazia ela é, o quão superficial ela é, a maneira, de tal maneira que ela mesma não percebia o que o Machado estava fazendo. Então, as críticas estão postas ali. Então, essa universalidade, essa linguagem que é revolucionária e não ficou só revolucionária na época até hoje, ela tem uma especialidade a serviço de todo o conteúdo do tema que ele está falando, eu acho que isso aí tudo, e depois da consolidação do Machado, né, e principalmente a consolidação de peso, assim, quando você vê um Drummond dizer numa época que não gostava de Machado, eu não gosto de Machado, eu simplesmente é um, é um escritor que não me agrada em nada, passaram-se anos, ele ele pede desculpas e faz uma homenagem a Machado, né, quer dizer, você vê que ele teve um processo de consolidação justamente pela profundidade que eu acho que ele representa, é um, é um escritor muito profundo, né.
0: É profundo, universal, né, vertical, né, essas são características, assim, o que é ser profundo, vertical, universal, e essa linguagem que conquistou, que é. os leitores da época, né, então ele trabalhava com a questão, é, jornal... ele foi jornalista, né, então ele... ele tinha técnicas jornalísticas de linguagem também, dialogando com o Lee, era um leitor em várias outras línguas, né, um, um autodidata, então ele sabia muito bem, era um jovem negro escritor, do, no século XIX, em que o Brasil não era, é, o Brasil era império, né? crescer ali naquela época era muito difícil, a gente tinha grandes movimentos abolicionistas acontecendo, Castro Alves, né? o próprio Luiz Gama, né? um jurista, advogado, ou mesmo entre outros personagens importantes, que é André Rebouças, Engenheiro o, André Rebouças.
1: O José do Patrocínio era um abolicionista que uma criticava abolição. o Machado. E, e que é, um exato,
0: mas, exatamente pela, 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 pela não postura Isso. do Machado, no sentido engajada de, nessa postura engajada naquela época. Mas ele tinha uma estratégia. Essa estratégia é a famosa estratégia de caramujo a exatamente. qual ele estava ali. O Machado não ficou rico. Não é? Ele não se transformou em... Ele não fez, ele não fez parte da ah, ele, não, ele morreu numa casa alugada. Então, dificilmente de Lima Barreto, difer, diferentemente, né, de, de Lima Barreto. Lima Barreto tem, teve uma formação negro também no final do século XIX, mas já mais tardiamente. E o pior, a, o, o final do Lima Barreto é pior, porque ele é, ele é internado, né, questão com problema com álcool. E dizem historiadores que a sociedade brasileira não aceitaria dois negros tão geniais no mesmo momento. Pois é. né? E foram foram ali, muito próximo ao outro. Agora, tem uma uma biografia é, feita pela Lilian Mop Schwartz, onde um capítulo ela vai falar justamente dessa estratégia de caramujo e vai fazer as aproximações entre Machado e Lima Barreto. É um, o, o triste visionário. Essa é a biografia é, sobre o, o Lima Barreto. Nessa construção do universal e da linguagem, Eu acho que há uma outra coisa, várias outras coisas que a gente pode pontuar, mas a gente não pode deixar escapar, é a visão exotópica de Machado de Assis. O que é essa visão exotópica? Exo já está dizendo que é fora, né, fora do lugar, em vários sentidos, nas ambiguidades mesmo. né? Ele conseguia se deslocar no tempo e analisar a sociedade de fora. Como se fosse um narrador onisciente mesmo, e se colocando e criando esses personagens que tinham trejeitos, traços, marcas, estereótipos. Não eram personagens com olhos verdes ou azuis ou castanhos. Dificilmente você vai falar qual é, qual é a cor dos olhos de Captu. Né? É. No romance, no final do século, qual é a cor do... ninguém se questiona qual é a cor dos olhos de Captu, mas sim pelos traços marcantes da descrição oblíqua e dissimulada, olhos de cigano, oblíqua e dissimulada. Então, quer dizer, ele traz a característica é, psicológica, né, do trejeito, do gesto, não é e não simplesmente marcado em fen... questões fenotípicas. É uma estratégia machadiana genial, por isso ele vai no universal da coisa. não é Ele vai no universal da coisa, porque ele vai na questão da alma humana, que é universal da coisa. Então, característica exotópica sai dessa sociedade e analisa. Uma outra característica que está ligada a essa exotopia né, é a quebra da quarta parede, já mencionada por você, com outras palavras. Quando ele dialoga com o leitor, ele chama o leitor para o diálogo. E o diálogo que ele chama o leitor para fazer, o Machado escrevendo, né, quando o narrador ele está fazendo, ele chama o leitor, meu caro leitor, minha cara leitora, não precisa ler esse capítulo, ele não traz nada. Na verdade, é uma grande brincadeira dele. não é? Pedir para um leitor que está lendo com afinco um capítulo, hum, vamos pegar, um. vários capítulos são importantes, vários vídeos são importantes, e ele usa dessa técnica né, de diálogo, da quebra da quarta parede, e você é impelido a conversar com ele. Tem um capítulo em que em que ele fala é, no Dom Casmurro, por exemplo, uma obra clássica, né, já da fase, chamada fase realista machadiana, em que ele, ele vai... Ele, é, o, é o capítulo que ele se apaixona definitivamente pela captura. É, é, é um capítulo que ele é, acho que é o capítulo 32, Olhos de Ressaca. E ele fala, olha, o próximo esse capítulo não tem muita coisa, pula ele, e, e aí você vai... Você vai mergulhar na alma do um personagem narrador que é o Benício Santiago. Ele não é, assume o quão ele foi apaixonado pela Capitu, é? porque a gente sabe o final do romance que acontece na Capitu morre na Europa. O filho dele tam, fi, o filho, né, dos dois que ele supostamente acha que é um filho bastardo. Isso é uma coisa da cabeça dele. Mas ele tem vergonha do amor que ele sentia para e é um achado inteligentemente na escrita e na técnica escrita vai lá e coloca no capítulo olha são dois capítulos olhos de ressaca não é o capítulo olhos de ressaca naquele o qual no qual ele vai se apaixonar pela captura ele vai lá pentear o cabelo dela e olha nos olhos dela e um outro capítulo também propositalmente olhos de ressaca em que ele se desapaixona na verdade Ele fica odiando a Capitu porque é o velório do amigo dele, o Escobar. Essas técnicas, então, é machado na genialidade estética literária, porque ele é um gênio da da literatura mundial, tem o universal, tem a escrita, tem a exotopia, tem a quebra da quarta parede e também um uso, que é um outro ponto crucial que a gente não pode deixar passar, que é o uso do chamado da inteligência. Ele chama as pessoas para dialogarem. E você vai dialogar com ele pela tua inteligência. Em nenhum momento ele vai chamar para você dialogar pela tua estupidez. Pelo contrário. Olha só isso daqui. Então, aquilo que é chamado de ironia fina, para nós, que a gente, é, pessoas negras no país, né, 56% da população brasileira... Não são afrodescendentes, né? Assim como eu, a gente, quando a gente vai analisar Machado de Assis, Machado de Assis é chamado de idônia fina para né, alguns professores, alguns pesquisadores. Para a gente, a gente vê que ele está tirando, ele está denunciando na cara dura e ninguém está notando. Para a gente, a idônia dele é bem grossa e bem evidente, não é? Que é o, um jogo de entendimento que, olha vocês estão aqui amarrados nessa ideologia burguesa e eu vou mostrar para vocês como vocês são amarrados nisso em personagens como você sabe muito bem a gente vai falar de Quincas Borba a gente vai falar de Rubião né a gente pode falar aquela passagem que, que o professor adora né no início ali o capítulo 1 e capítulo 2 do Quincas Borba ou a, o vazio existencial o vazio nilista esse esse personagem vazio burguês Patriarcal branco, que é o Bras Cubas. Não é? Então a gente, ele, quem ele é, o que, que ele fez na vida? Ele tinha amante, não fez nada, ele sonhou com um emplasto, ele sonhou com uma teoria do mantismo, né? Conseguiu uma teoria do mantismo por status. Por status. Machado é tão genial, Machado é tão genial, que ele está no mesmo. Né? tem um prêmio Nobel, o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa, é José Saramago. Saramago. O escritor português José Saramago. Uma chave tão genial que na obra do José Saramago, o o Fernando Pessoa, que é outro gênio da humanidade, da língua portuguesa, ele tem heterônimos. E o único heterônimo que o Fernando Pessoa, ele fez data de nascimento e morte para todos os heterônimos.
1: Biografia legal, assim, né? Você pensa que... Quem é que existe nessa história? Exatamente.
0: Né? Um médico, outro engenheiro, né? outro filósofo, doutor. É. E aí, ele, um deles, que era o um médico, helenista, que é o Ricardo Reis, o, a, a, o Ricardo Reis invejava os deuses. Qual era a inveja do Ricardo Reis? A imortalidade. Ele invejava a imortalidade. E o Fernando Pessoa não matou o Ricardo Reis. O Fernando Pessoa morreu e o Ricardo Reis ficou sem data de morte. Tanto é que o Ricardo Reis vem ao Brasil. Quem mata o Ricardo Reis numa intertextualidade é o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, escrito é por José Saramago. Olha a genialidade, a interta, intertextualidade de gênios, o Saramago dialogando com o Fernando Pessoa. O Machado, ele deixou um espectro que nos ronda até hoje, porque quem escreve o livro de Memórias Póstumas é o Bras Cubas. Onde ele está? Ele está no céu, no inferno, no purgatório? Não, ele está rondando a sociedade até hoje, ele é um espectro que ronda a sociedade, não é? É uma fanta, fantasmagoria, é um fantasma, esse fantasma é um espírito burguês, é o um espírito burguês. Então Machado tem algumas marcas, essa exutopia, essa leitura crítica fina, cortante, vertical, como você bem disse. Agora o oh, traço... Perdão. Coisinha.
1: Claro. Eu que peço perdão, que eu invadi. É que você falou dos caprichos do cubas tem um que é interessante, que o pai dele descobre a, a, que ele ficava enchendo a. ele era apaixonado pela Marcela, que estava interessado só. No, na, na, nas na coisas do dinheiro, do dinheiro na é futura, isso. no dinheiro. E ele ficava dando dinheiro, dando presente, dando joias. E o pai descobriu, cortou a mesada, era fala agora você vai estudar, vai vai ser, vai aprender a ser homem, vai lá para para acha que vai para Coimbra, né?
0: Foi para Coimbra, foi, foi para olha só. Estudar. Olha só, vai, vai aprender vai, ser, vai
1: aprender vai, vai para Coimbra estudar. para estudar, ele fala assim, bom, ele voltou pro Brasil e fala assim, bom, eu me formei. Tá certo que não não com tanto brilho, né? Eu aprendi algumas alguns artigos de leis lá para poder ter a língua, umas citações em latim, só para, ou seja, é, é essa superficialidade do burguês né? que é essa que superficialidade é, é que, nomeada, que o próprio, é que o próprio, uma,
0: é, próprio ben de Santiago no Dom Casmu também é formado em direito, é. mas você não vê ele defender nenhuma, nenhum alto nem, não tem nenhuma defesa, nenhuma peça do direito é, tem um, aquele trecho do, trapé, do trapézio e outras coisas capítulo 17 do Memórias Póstumas de, de Cubas, hum. aquele trecho que é, você citou a Marcela, Marcela era uma prostituta, né? Uhum. que foi o primeiro amor da vida do... É. Primeiro amor, quer dizer, o amor é um amor comprado, né? Da é, vida exatamente. do... E aí é, tem aquela passagem maravilhosa, que a gente estava rindo agora há pouco, lendo, né? <risos> Marcela ó. amou-me, né? É. Amou-me durante 15 meses e 11 pontos de réis. Nada menos... <risos> É. Ou seja, ela, ela tirou, quer dizer, nada menos, ela, ela realmente tirou o dinheiro dele. Se, ele, é. se, se o pai dele não manda ele para Coimbra, né, que era uma moda da época, ele acabava com a fortuna do pai. né Então, nada, esse nada menos é muito mais ele, ele
1: encontra com a Marcela, depois de um tempo, né ela está velha, ela tá velha é acabada assim ele se encontra numa na, na, na relojoaria né ele vai lá é é, é, um, é, um, é, um, é um é futilidade em cima de futilidade o Brasil. ele teorizando naquela naquela preguiça naquela futilidade inventando moda ele pensando em, em em justificar determinadas ações que seriam reprováveis que é aquela aquela coisa da imagem que é uma uma, é uma visão bem burguesa mesmo, né? Do que, do que, que vão pensar, né? Então, para não pegar mal, ele ele está sempre cuidando dessas coisas. Desse, ele fala da teoria das janelas. Ele tem, né? Esses dentro os caprichos, quando ele vem com uma teoria lá, desenvolve é. alguma coisa. Assim. É isso. Que, né? que, que é no uma... é
0: um capítulo sobre Prudêncio, né? Sim. Que é o vergalhão, é, como né? É... Tá, no, tá no Memórias Póstumas do, do, do exato. É, ele
1: tem um capítulo que ele explica a teoria da janela, né? Que ele ele desenvolve, ele fala não, porque quando quando uma janela se fecha, a outra se abre e tal. Uma coisa assim, eu não lembro exatamente os detalhes, mas que ele quer dizer é que a, 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 se você, você comete um deslize aqui, você vai ter uma oportunidade de fazer uma coisa boa. Então, tem um saldo aí em que você vai vivendo, mas o ser humano erra e tal, e não sei o quê, faz parte. Mas os erros que ele comete são sempre... Nunca são erros humanos, casuais, são sempre... Arbitrariedades, a pessoa, por conveniência, ele prejudica outra pessoa. É, é, é um sujeito que não tem ética nenhuma, por nada. Ética nenhuma, ética
0: nenhuma. caráter, mal formação de caráter, é, típico burguês, né? E você fica. Ele vai contar a própria vida, né? Como a própria morte, começa pelo leito de morte. E essa novidade, essa novidade de escrever o texto sendo o defunto autor. Escrever um texto ali dentro do realismo um em primeira pessoa, isso também é uma outra marca de genialidade machadiana. não
1: é? é esse romance, Ca... esse romance é em primeira, né? O segundo é. dessa fase é o Quincas Boga, já é um terceira pessoa, aquele, aquele. É, é, é em primeira. O narrador, é, em... Então, e o Dom Casmurro é em, ter... em primeira. É isso, aí que ele volta na terceira, no terceiro romance dessa fase, em 99, né? Com Dom Casmurro em primeira pessoa, que aí é, é fundamental a primeira pessoa. Ali é fundamental, é, é fundamental, a marca, fundamental, né? É fundamental fundamental ó, da, da
0: psicopatologia, né? Enquanto o um mundo patriarcal é, questiona se captura ou não, mas a questão é essa. A questão ali é a questão de um narrador em primeira pessoa, narrando só o seu ponto de vista. né? Ele está lá no final da vida, numa casa parecida com a casa de Matacavalos, da rua de Matacavalos, onde fora criado e tá falando do um grande amor da sua vida da adolescência, da infância, sua vizinha. E, e aí esse ciúmes doentio nessa né? psicopatologia, que é muito típico do amor romântico, né? É. Que é o amor o amor romântico é o amor da posse, que, que 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 dilui as singularidades, as individualidades. Não existe individualidade no amor romântico, né? É, é. é o amor da posse, né? Ele tem posse sobre ela, ela tem posse sobre ele. Essa construção é uma construção muito é, patrimonialista, burguesa, aristocrata. Não é? Então é uma construção, lembrando que o próprio romantismo é uma estética tipicamente burguesa e ela foi criada dentro da, ao longo da história. Se você for ver, antes do romantismo você vai ter é, o próprio barroco, antes o neoclassismo né, e tudo mais vai ter um anaroclassismo antes, vai ter um arcadismo antes depois, e anterior a isso o barroco. Você vai ter uma transição em que a burguesia ascendeu ao poder na Idade Moderna, toma o poder político e, e econômico ali, no início da Idade Contemporânea, no século XVIII, e agora ela quer o poder ideológico. Como que ela faz isso? Na época não tinha televisão, não tinha tablet, não tinha rede era social. Literatura. Era literatura. A literatura era a mídia da época. Imagine que você tinha uma mídia na época. Era a literatura dos jornais. Então, você usava dos jornais da literatura, de folhetim, dos livros, para você propagar, fazer a propaganda do seu próprio modo de vida. Então, as mulheres, como eram descritas nos romances que românticos, não era era justamente uma imagem, um estereótipo de mulher daquela época. A bela e recatada né, dona do lar. É? Tanto é que a Helena, a Luís e a Madame Bovary, elas vão um, elas vão sofrer porque tem a questão de não poder amar aquele que, aquele que elas amavam elas eram é, livres é. não é? É, é então uma uma vai uma comete duas delas cometem adultério, que é a Luísa do primo Basílio e a Cid Queiroz e Emma Bovary.
1: Helena falar. Helena não
0: Helena sofre é. vergonha e é ve, ver a questão da superficialidade das relações da superficialidade das relações burguesas essa podridão de laços afetivos sendo feitas por status, por vaidade. E Machado de Assis está denunciando isso, é patente, é olhar para a obra do Machado de Assis de cabo a rabo e notar que ele está ali dentro como um ótimo, um excelente, um caramujo bem alimentado, dentro de um casulo, escondidinho ali, mas ele está destruindo, detonando implodindo a ideologia burguesa, é, é genial. impressionante
1: é genial é o, você está tá falando lembrando do, do desfecho do, do, do quarto romance dele, Iaia Garcia, que eu acho um romance muito genial também e o pessoal coloca o Iaia Garcia como um machado menor, mas pô, é de 1878 1878 é, É muito bom, porque as coisas acabam bem. Mas como bem? Tem tem muito mais realismo do que romantismo nessa história toda. Porque a a Estela era uma pessoa de origem humilde, uma moça bonita, de origem humilde, que o Jorge gostava dela. Rapaz de uma classe superior lá, né? um um status social mais elevado. E a Valéria, que é a mãe do, do Jorge, não gostava da Estela. Da, da falou falou, essa Estela é não, essa não é mulher para o meu filho, meu filho tem que fazer... É, para afastar o, o, o Jorge, ela, ela, ela arruma um jeito de convencê-lo a ir para a Guerra do Paraguai. Aí ele volta com... Olha só que loucura. É, é muito... Por causa de imagem. Meu filho vai se casar com uma mulher de uma classe inferior é melhor que ele vá para o Paraguai, vai dar tudo certo, ele vai voltar como herói de guerra. E, de fato, ele volta como herói de guerra. Mas, pô, manda o cara para uma guerra. Ela achava muito mais... Isso, isso é uma ironia, né? Isso é uma... Fica na história, você vai lendo, se você não presta atenção, você fala, ah, ela é uma... existe isso, a coisa da guerra e tal. Defender a pátria, aí os caras estão falando de pátria, não sei o quê, blá, blá, blá. aquela coisa de defender o Brasil, tudo bem, estão lá os valores. Mas o curioso é que a Estela, nesse meio tempo, acaba se casando com um um sujeito que era viúvo, é o o Luiz Garcia, se não me engano o nome dele, ela se casa com ele, sujeito mais velho, que aquilo vai dar uma estabilidade, ou seja, a Estela conseguiu não ir para uma classe alta, alta, né? elite, mas um sujeito que estava com a vida estável, era um viúvo, tinha uma filha adolescente, estava tudo certo, ela deu uma ajeitada na vida. Então está tudo certo. A Estela foi... Ela até tinha alguma coisa pelo, pelo Jorge, mas tinha sogra e tal, ela não encarou essa, essa situação. Bom, ela casa com... Quem é a personagem principal do livro? O nome do livro é Iaia Garcia, é a Lina Garcia, filha do Luiz Garcia, né? que está adolescente, Aí vem a madrasta, convive, tal, tudo certo, o adolescente gosta da madrasta, elas se dão bem. E num determinado momento, essas coisas do Machado é que são. É, é, o, 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 o Jorge, quando estava apaixonado pela Estela, mandou uma carta para o Luiz Garcia, que era um amigo, assim, né, dizendo da paixão dele pela Estela, mas não disse que era a Estela. A paixão que ele estava quase se matando, e pá, aquela coisa avassaladora e não sei o quê. Bebe, bebe, bebe. E um dia o Luiz Garcia está lá em casa, aquela coisa caseira, está lá com a esposa, com a Estela, com a filha de 15, 16 anos, que é a Yara Garcia. Ele está lá revisitando o seu, seu baú de, de coisas velhas, vendo o que tinha lá, as cartas e não sei o quê, e descobrindo e vendo coisas antigas e tal. Ele achou essa carta e mostrou para um... ah, um... a Estela. Tem, a Estela vê, ele lê um pedaço da carta e fala: Olha que interessante, minha querida, mostrando assim como uma coisa. Quem diria que o Jorge já teve uma paixão um segredo, né? Me lembrei, eu havia me esquecido disso. A Estela acha que o marido descobriu alguma coisa desse segredo do passado e que está fazendo um jogo. Ela fica desconcertada com a carta, e o marido não percebeu, porque ele não estava fazendo jogo nenhum, ele simplesmente se virou para o baú e continuou, e a Estela ficou desconcertada. A Iaia Garcia, que era uma adolescente, era muito mais menina que mulher, né? percebeu no olhar sempre o olho, sempre os olhos, né? não a cor dos olhos, mas a alma, né? o Machado sempre os olhos, né? o ápice lá é os olhos de ressaca da Capitu, mas sempre os olhos, ele sempre descreve os olhos, o olhar que faz isso, a alma e tal, e em todos os romances aparece isso, em algum momento ele fala, de, em algum ou vários, dependendo, ela percebe pelo olhar que tinha alguma coisa e que tinha um segredo, e que ela dissimulou, a saída que ela teve ali na hora, ela dissimulou, e aí a, a, aí a Garcia percebe esse jogo, e ali ela vira mulher, A coisa é muito... Essa chave vira-se... Ela entende o jogo. No fim das contas, ela acaba ficando com o Jorge. Tudo acaba bem. Acaba tudo bem, como se fosse um romance romântico. Mas de que forma que tudo acaba bem? né? Passa por interesses, por cálculos, por coisas assim tão... tão, Muito fortes. É é o último romance, é muito bem feito. né? O, o o, O Memórias Póstumas, que vem a seguir, que é de 81 ele já surge como uma espécie de uma resposta ao que estava acontecendo. Em 1870, havia surgido a Escola de Recife, né? que era o Tobias Barreto, Ararip Júnior, o Silvio Romero, o Capistano de Abreu, Tinha uma série de... E era um pessoal que tinha... Eles estavam muito imbuídos daquele espírito positivista, o cientificismo, aquele evolucionismo alemão, aquela coisa toda, eles estavam... E as críticas que eles faziam, o ponto de vista deles era muito do estudar a sociedade e tal, sob esse ponto de vista do positivismo. né? Então eles tratavam literatura e coisas assim de uma forma um pouco superficial, eles procuravam quais obras que estavam engajadas em maior ou menor grau, nas causas que estavam postas ali da sociedade, mas a, a, a leitura de literatura era um pouco superficial, isso incomodava um pouco o Machado. Talvez, é muito provável que o Memórias Póstumas tenha surgido justamente de uma sedimentação dessa mentalidade, afinal de contas a gente estava vivendo, é, tinha, vinha, vinha, é, é, tinha surgido também a, co- a própria corrente literária naturalista, né, a Luiz de Azevedo, com, com coisa em cima do naturalismo lá europeu, do francês, né do, do Zola, Emile Zola e tal. Tinha essa coisa do determinismo, tinha as pseudociências que surgiam. Ou seja, a gente estava vivia uma época de, 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 de esse positivismo, esse racionalismo exacerbado e vendo a literatura mesmo como uma obra de arte com essa profundidade era tratada meio de uma forma um pouco superficial, só valia a literatura engajada, só valia aquela que explicitasse, de fato, os temas. E a questão da nacionalidade, precisa tratar disso, precisa criar uma identidade do Brasil, e não sei o quê. Todas essas correntes, ela, ela tem uma coisa, ela, ela visa um pouco é, um, uma explicitação né, do, dos temas, das coisas que são relevantes na sociedade. E, no, de fato, são... Mas o Machado não, não tinha essa visão, né? nunca teve. Ele sempre falou, não, peraí, literatura é arte, a arte tem, as suas, tem a sua linguagem, tem seus mecanismos, tem a sua... E o Memórias Póstumas parece que veio como uma resposta a isso aí. Né? É uma coisa que, como a gente já falou, deixou o povo sem chão ali, né? os leitores da época. Né? Durante muito tempo, foi curioso, porque em 81 ele faz o, o Memórias, continuou escrevendo seus contos e tal, em 86 ele começou a escrever e publicar, porque publicava assim muito em folhetim, né? O Quincas Borba, mas só foi ser a versão original de 91, se não me engano, né? 1891, 92, por aí. Ou seja, demorou cinco anos, de cinco a seis anos, para chegar na, na versão definitiva. E o Quincas Borba foi um romance que é, é o Machado cortou um monte de coisa. Foi talvez o romance mais revisado por ele, mais modificado. Em 91, 92 ele fez, 1891, 92. E o Dom Casmurro sai só em 99, que volta essa primeira pessoa, que é fundamental no romance. Nesse meio tempo, lá no final da, da década, entre o Quincas Borba e o Dom Casmurro, dois anos antes do Dom Casmurro, 1897, o Silvio Romero lança um livro. Machado de Assis, um estudo comparado da literatura brasileira. Na verdade, ele compara o Machado ao Tobias Barreto. O Tobias Barreto provavelmente era uma espécie de mentor do... do, É um um autor da mesma idade do Machado, 14 dias mais, mais velho que o Machado. Era... É um autor lá do. do de, de, se não me engano, de, de Recife mesmo. Não lembro se o Tobias é de Recife,
0: mas o. Ele é de Recife, ele é de Recife, né? Fez faculdade de Direito em Recife, é, então, aquela turma escola,
1: da faculdade de Recife. A escola mais antiga, junto com a do São Francisco, né? Aqui, a escola de Recife. E eles criaram esse grupo aí, que é a Escola de Recife, que tinha esse caráter naturalista, positivista e tudo mais, tal, tal, tal. Aí o, o Silvio faz uma comparação. E é curioso, porque é o Silvio Romero. Isso é, isso é sintomático. Quando estuda o, o ele, faz, ele lança esse livro em 97, já tinha Memórias Póstumas e Quincas Borba. Ele vai tratar de Helena e Aya Garcia. E ele critica o Machado, falando, ele não... <risos> eu acho que o Memórias Póstumas, a gente fica aqui imaginando, né? talvez... Precisaria pesquisar isso mais, hein, Fabrício? Talvez, eu falo assim, é melhor não mexer nisso enquanto crítica, falar de engajamento, porque isso, isso é uma coisa do engajamento político e, e social já não existe em Helena e Aya Garcia, pelo menos explicitamente. Então, vamos falar de Helena e Aya Garcia, mas ficou essa coisa, é, e, e os dois tinham, é, eram notáveis na época, o Machado já conheceu o prestígio em vida, já era um cara, nos anos 90, se não me engano, ele, ele, ele já entrou até para o serviço público devido ao seu prestígio, teve a criação da, da Academia Brasileira de Letras, ele foi um dos fundadores, e o Silvio Romero também era um homem de prestígio havia provavelmente uma rivalidade entre os dois em termos de, de, de qual é o quem é quem é, quem é o quem é o bom né sabe aquela coisa de vaidade acontecendo ali mas isso deixou é, sequelas como a gente já disse né falando da consolidação do Machado durante décadas ele foi era considerado tinha teve essa pecha de não ele não era um era um cara alienado não falava do Brasil é, você vê, o Machado tinha escrito lá atrás em 1873 um, talvez já com o surgimento da escola de, do Recife, ele tinha escrito um, um artigo crítico que é, ele fala do instinto de nacionalidade é, a atual situação da literatura brasileira, instinto de nacionalidade ele fala, nessa, ele discorre sobre essa coisa, ele fala eu não preciso é, é, para ser para falar do Brasil, das coisas do Brasil, eu não preciso falar de índio, de roça, para falar do Brasil. Existem formas, ele defende isso daí. Né? Mas aí ele continua na toada. Isso é 73, ele ainda vai produzir A Mão e a Luva, vai produzir Helena, vai produzir a Ia Garcia, e só depois é que ele vem com... Mas é, 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 o, o Machado é um daqueles escritores que exercitou muito a escrita, porque ele sempre escreveu, muito, foi muito sempre muito... Muita coisa, muita coisa, muita produção, muita poesia, coisa de teatro, contos, crônicas é, é, e os romances, a produção dele é muito grande. Então, é, é, existe um, um experimentar aí o tempo todo que vai acontecendo, vai se consolidando. Mas era um, era um, era um gênio que tinha, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, né? Isso é notório. O, então, essa genialidade dele aparece
0: né, para a gente de forma muito clara. É. Não é? É, para a gente, né? mas para os leitores iniciantes, a gente tem que ver que é como se fosse uma, 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 ele mudasse a história, alguém que mudasse a história de contar, de fazer cinema. Né? É, um jeito, porque ele não está... Se há uma estética colocada no mundo sobre a literatura romântica, Machado vai lá e inverte isso. Ele usa uma técnica nova, de um jeito novo de fotografar as próprias vidas e as existências, as vivências, os trejeitos, né? os gestos. Então, é essa forma, ele se preocupava por essas frestas, pelo desvão, pelo desvio, não é? E ele deixava isso, e a genialidade ali, na escrita, ela está muito marcada naquilo que é o suprasumo da obra de Machadiana, a meu ver. Não sei se você concorda, professor, que são os contos Machadianos não há nada tão primoroso na literatura. É, Machadiana adoro os romances, mas os contos, as narrativas curtas, a gente pega a própria cartomante, que ali você vê ele, ele, ele brincando com a estética, leva o leitor a acreditar numa, no final feliz e aí vem a ruptura. É né? Assim como a Helena no romance. Ou mesmo pegar... É, a, a causa secreta.
1: É, tava lembrando dessa. A causa é, secreta é, 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 é esse
0: é, é primoroso, né? E também a digressão do tempo, né? Porque ele, eles, ele começa pelo quase final, né? Quase... É, a cena, o clímax tinha acabado de acontecer, e aí a gente adentra com a câmera machadiana, a lente machadiana, a gente adentra a sala das três personagens naquele momento que acabava de acontecer. Você só vai descobrindo lendo a, o conto ali, que tem ser E Ele retrocede,
1: exatamente. Retrocede, é
0: impressionante. Essa é. construção é, 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 de digressão do tempo, não só da digressão psicológica, não só da digressão dos sentimentos, mas essa questão da digressão do tempo, né? É uma narrativa psicológica, é uma cronologia psicológica. Isso é muito marcado e machado, isso em pleno século XIX. É. Além da lente Machadiana, está ligada também à fotografia, que era um advento novo. Então, ele fotografava instantes, e o leitor atento vai ficar, na hora que você passa para ler é, nossa, as nossa. obras, nossa. você vai ficar impactado. Outro conto que chamaria a atenção, além da causa secreta, cartomante, é pai contra mãe. Eu nunca, eu nunca li um romance, ou desculpa, perdão, eu nunca li um conto. De tanta violência simbólica, Sim. física, Nossa. psicológica e racial. E também violência de gênero. Pai tá tudo ali, né? mãe, tá tudo ali, aí, tudo, ali, tudo ali. Tudo ali. Tudo ali, tudo tá? ali. É impressionante. A questão é, 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 é está é o, o Brasil, tristemente ali, na questão de como o Cândido Neves vai recuperar, que é o nome dele, né? Que é o cara que vai trabalhar como aquele que recupera escravos e ele tem que recuperar uma escrava que ela está grávida. Então ela foge. E aí a cena de pai contra mãe é impressionante, porque ele tem um filho pequeno e e ela... está grávida, né? então está sendo recapturado novamente. Então, é, é, uma, é de, uma, de, uma, de, uma, de um contraste de tamanha violência simbólica, racial, é, de gênero, é, violência física, é muita coisa marcada ali, é um conto curto também, dos é últimos contos.
1: Condensado, e aí, né? É,
0: é condensado. Agora, como não, dizer, como não dizer que Machado não denunciava as pois questões... É. Como não ah. dizer? Você deu um conto desse e falou assim... Meu Deus!
1: Tem um conto que é... que é Ele é meio cômico até, né? Porque <risos> é engraçado. É um homem célebre. Mas ele diz muito da sociedade brasileira. Ele é, que o, o Pestana era um compositor em que ele tinha lá os grandes mestres europeus. Beethoven, Mozart, Bar, não sei o que lá. E ele queria fazer a grande, o grande concerto, a grande música de concerto, a grande, a grande sinfonia, meio na, no estilo dos caras, e ele ficava lá tentando, era um, era um músico, experimentava, fazia, compunha, aí o que saía era, eram polcas brasileiras, Porque a polca é uma, é uma música que vem da Europa também, né? A polca, dentro daquelas músicas dançantes, você tem a valsa, a mazurka, o Scott, a polca e, e outras coisas que vieram da Europa. E a polca foi aquela que, no, nas Américas, né? Ela teve um desdobramento junto com a cultura negra. E, e deu no que deu, né? Você tem desde o ragtime nos Estados Unidos, a salsa na América Central, lá em Cuba, você tem os boleros, você tem o samba, que surgiu ali, o choro no Brasil, que, é, que antecede até o samba. Tudo isso é, é misturado, né? E a polca tem uma graça, né? A música brasileira, a polca já brasileira, brasileirada mesmo, ela tem uma graça. E o, o Pestana queria fazer a sinfonia nos moldes europeus e sair uma polca. E o pior, a polca que ele produzia foi, pô, saiu mais uma polca, tudo bem. Ele, ele escrevia e vendia lá, publicava, né as pessoas naquela época tocavam e não sei o quê. Ele passava na rua e ele via as pessoas assobiando a polca dele. Era um sucesso absoluto. Todo mundo assobiava e ele fica, em vez de ele ficar feliz, ele ficava bravo, porque ele, ele falou não era isso que eu queria. E ele tenta e vai indo por várias tentativas. Ele, ele, Olha que interessante, aquela coisa do, do da superficialidade, né? A mulher dele morre, ele se casa e tem toda uma história. A mulher é cantora e vai indo, vai indo. Aí ele se casa e depois a mulher morre. Ele fala agora vai sair um, um hacking". que tá um hacking, em homenagem à minha mulher. Quer dizer, você vê que ele tá mais preocupado com a, com a composição da obra do que propriamente com o tipo, triste porque a mulher morreu, né? E não consegue, sai, sai mais uma polca, acaba saindo mais uma polca. E no final das contas, ele está doente, tem um monte de coisa que acontece. Eu estou resumindo aqui só os, os pontos que mostram essa mentalidade burguesa mesmo, né? De, de, de vale mais, vou aproveitar, vou fazer uma, né, uma coisa, a minha mulher morreu, que tal? Aquela mentalidade meio romântica, burguesa, né? Oh, como ele sofre olha que bela pele, ele imaginava isso né? o sofrimento, mas enfim, a mulher dele morre ele não consegue fazer e vai, vai, vai chega no final da vida dele que ele está já doente na cama, encomenda ele fazia muita música de encomenda Encomendam uma música para um partido não me lembro se era republicano ou qual era o outro partido lá? Liberal? Liberal, liberal e republicano ele faz para um e, e aí ele os caras reclamam de alguma coisa, eu não me lembro direito eu sei que ele fala, bom, eu posso fazer aí ele assume um lado político, mas aí ele faz uma polca para um e para outro para contemplar os dois lados, quer dizer, mostra bem a superficialidade e a coisa da própria política brasileira, que era mais ou menos, o liberal o republicano era mais fachada do que propriamente é, era,
0: era o conservador era o conservadorismo nos conservador,
1: e... um dois, né?
0: nos é. dois partidos nos um dois, né? É. Então era o um conservador, e... não era o um democrata, mas a questão ali é superficialidade de novo desse personagem, né? Um homem célebre, e procurando sempre esse status novamente, com marcação né? é. de vida existencial, é o ter, é o parecer ter. Quando é, você fala assim, ah, mas é uma coisa típica daquela época. Não, tipo, coisa típica de hoje também. De né? hoje, exato. Né? O famoso isentão, né? O famoso isentão.
1: Mas é que, como disse um amigo meu outro dia, falou, eu gostaria, pô, eu queria tanto que o século XIX acabasse, porque a gente (risos) vive ainda sob a égide do romantismo, né? Na verdade, só você olhar as novelas, as coisas. Mas para acabar o
0: século XIX, a gente vai precisar de muita coisa. A gente está no século XXI. Para acabar com esse século XIX, a gente tem que rever um monte de coisa e ler Machado de Assis. Ler né? Machado
1: de Assis.
0: Ler Machado de Assis. A gente chegou aqui há uma hora de podcast, nossa conversa saborosa sobre Machado de Assis. É uma hora de gravação aqui, podcast, né? sobre as estratégias de Machado de Assis, esse gênio esse mestre da literatura brasileira em língua portuguesa, porém, o um mestre universal, né, atinge os píncaros da universalidade humana, corta, né, fatia, mostra pelas frestas, as arestas, as as fissuras, né, as brechas e tudo mais. É isso. Dessa sociedade. Da
1: sociedade e da alma humana. Né? é Ambos, né, alma e sociedade. Dois, ele penetra mesmo no ser humano. Por isso coisa. literatura,
0: né, professor? Por isso, Por isso literatura. É literatura. Literatura, um passo sempre à frente. Literatura, quem lê, compreende melhor o mundo. Se nós lêssemos Machado de Assis, talvez nós tivéssemos saído do século XIX, como seu é. amigo bem. né é Mas vai levar tempo, vai levar Eu... tempo.
1: Uma coisa importante, Fabrício, desculpa, é, é que eu acho que é importante como ler. Uma coisa que eu, é, é Tudo é um percurso né, que a gente faz, né? Durante boa parte da minha vida, eu li... É, sabe aquela coisa, você lê e fala, bom, eu preciso acabar esse livro para ler outro. E tudo bem, é, você pensar em ler as coisas, em né, quantidade e tal, tudo bem. Mas a qualidade, a maneira de ler, essa ansiedade de leitura, ela precisa ser ser controlada, porque quando eu passei a ler curtindo, e o Machado te dá isso, né? você lê tudo relendo, retomando, pegando as entrelinhas, saboreando, essa leitura é uma uma recomendação para aqueles que, são mais iniciantes, né, para aquelas pessoas que são mais iniciantes e às vezes tem dificuldade, fala que a leitura dá sono, ou fala que lema não entende. Olha, quantas coisas que eu já li na minha vida que eu não consegui entender nada. E eu comecei a entender pô, pelo fato de simplesmente começar a ler, né? Você começa a ler um processo de, de, de penetração e você vai treinando isso. Né? E o Machado eu acho que requer um, um pouco isso, né? porque tem muita sutileza. Você lê uma segunda vez, lê uma terceira, lê uma Aqui, determinado trecho, você percebe que tem mais coisas, existem mais coisas ali do que parecia. Você vai redescobrindo, tem muito detalhe. Não sei se...
0: Essa construção, né, tem muito detalhe. Então, eu, eu a recomendação começaria pelos contos, né? Mas são é. curtos e aí é, se deliciar mesmo. E ler e ler com, com, procurando entender por que esse personagem, esse homem, é considerado genial e está sendo lido em todos os lugares do mundo, né? O mundo, é a opinião pública mundial neste momento, a gente está em 2021, faz alguns anos já que o Brasil está no cenário mundial por várias questões, por escolhas acertadas e escolhas equivocadas, né? Antes das escolhas acertadas, o cenário político internacional e, e agora com escolhas equivocadas, a própria pandemia, né? Isso explica muito também como o Brasil lida com a a realidade, o brasileiro lida com a realidade. Boa parte, boa parte né, dos brasileiros lidam com a realidade, negando certas coisas e vivendo de status. né? Essa essa, essa, essa costura tênue, esse, esse tecido burguês que costura e é tão mostrado como um podre, um tecido podre, é, nas letras e escritos de Machado de Assis. Ele fez isso, ele fez isso para a gente, para a nossa inteligência, e a gente chega ao final desse podcast indicando o Machado de Assis, porque ele completaria neste junho, né, nós estamos aqui no dia 26 de junho de 2021, ele estaria completando aqui, no dia 21, 182 anos. Então grande escritor, bruxo do Cosme Velho, um bruxo porque era genial, um bruxo porque era fora da casinha, um bruxo porque pensava diferente, tinha essa ousadia de incluir a sociedade por dentro e muitos não notaram esse tipo de atitude, de estratégia, de caramujo, um homem negro, filho de pintor e lavadeira de rio, construindo uma literatura que é uma das mais bem acabadas e feitas na história da estética artística literária do globo. É isso, professor. Obrigado pela conversa desse podcast. A gente volta com a próxima e mais conversa para frente. Até mais!
1: Obrigado, Fabrício, pelo convite. aí Prazerzaço. Aprendi muito.
0: Prazer é nosso. Valeu pelo
2: diálogo. Valeu. Todo dia acorda cedo pro trabalho. Bota seu cordão dia, ele segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treme escapulário Bota seu cordão dia, ele segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade, sai gostando. E quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade, saudade saiba gostando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dive, divide, 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 Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz e que cidade que você. Divide, vive, divide, 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 Salvador Diz e que cidade que você se encaixa Cidade alta, cidade baixa, diz e que cidade que você Acorda cedo pro trabalho Bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Espalha, lei da Babilônia é diferente Quem vigia compra escapular, Bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Espalha, lei da Babilônia é diferente Já na descida não sabe descer dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega a saudade Saudade sai bagunçando Enquanto sai da cidade Deixa eu falar Salvador na descida, não sabe dançar dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega a saudade, saudade sai bagunçando E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você Divi, 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 divi Salvador Diz em que cidade que você se encaixa Cidade alta, cidade baixa Diz E que cidade que você divide 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 Salvador diz em que cidade que você se encaixa cidade alta cidade baixa diz e que cidade que você divide 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 Salvador